0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire Yourself, der Podcast rund um das Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Antonella Boditucci und ich werde dir mini Tools und Erfahrungen weitergeben und viele spannende Gäste einladen, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Für weitere Inspirationen folge mir sehr gerne auf Instagram at antonella _potitucci. Aber jetzt lasst uns starten. Schön bis da. Heute habe ich wieder einen weiteren Gast für euch eingeladen, und zwar ist die wundervolle Pia aus Deutschland. Sie ist Schauspielerin, Coach und klinik und wird uns von ihrem Weg erzählen. Und für mich ist sie so ein bisschen eine Spezialistin im Thema Leichtigkeit, sie gibt extrem viele Tipps weiter, ihre Tools. Also es ist ein extrem inspirierendes Gespräch und ich habe mich mega fest auf dich gefreut, heute Pia schön gestehen.
1: Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Ähm, mir geht's super. Und wie geht's dir? Schön, mir geht's auch super. Direkt aus dem Urlaub. Kann
0: nicht besser sein. Ja, schön. <lacht> ja, magst du dich mal für meine Community,
1: die dich die ich vielleicht noch nicht kennen, erstmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Mhm. Ähm, genau. Ja. ja, super gerne. Ähm, ja, ich heiße Pia Strömer, ich bin 31 Jahre alt und... Ich bin Schauspielerin, klinik und ich arbeite als Coach. Und ja, meine große Mission oder meine ähm, Leidenschaft ist es einfach, Menschen zu empowern, ähm, ihren eigenen Weg zu gehen und vor allen Dingen ähm, der Freude zu folgen. Das ist so ein bisschen mein Mantra, was ich irgendwie jeden Tag mit durch den Tag nehme. Und genau,
0: Total
1: das schön. schicke ich so in die Welt raus. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen, wie ich arbeite. Genau, aber eigentlich endet alles immer wieder in diesem großen Thema der Freude. Total schön. Wow. Mhm. Haben wir ja schon mit der Schauspielerei etwas gemeinsam
0: also genau, genau. studiert, aber ah, cool. Mhm. Geht ja ein bisschen in die gleiche Richtung. Und ja. magst du mich so ein bisschen mitnehmen durch deinen Weg? Wie kamst du zur Schauspielerei? Und dann auch, wie bist du zum Coaching gekommen? Ich finde es total spannend, wie einem der Weg so geführt hat.
1: Ja, total gern. Um, ja, also es fing an, ich habe schon eigentlich so früher immer gesagt und gewusst, auch so in der Pubertät habe ich immer gesagt, ich werde Schauspielerin, alles andere ist mir egal und, und wenn das klappt, cool. dann äh, setze ich mich halt draußen hin, aber ich mache nur das, war immer so voll alles klar, ich werde auf jeden Fall Schauspielerin, dann hat das so angefangen, wir hatten, ich komme aus dem Sauerland, von einem Dorf, da hatten wir noch nicht mal eine Theater-AG an der Schule und dann habe ich irgendwie dafür gesorgt, dass wir eine Theater-AG hatten, die durfte dann nur auf Englisch sein, damit wir da auch so ein bisschen noch irgendwie was lernen, aber war dann so eine Drama-Group und ähm, ja, da habe ich dann angefangen, dann irgendwie so das erste Mal auf der Bühne zu stehen und habe dann nach dem Abi ganz klassisch bin ich auf die Schauspielschule gegangen, ähm, genau, bin dann nach Köln gegangen, auf die Schauspielschule, habe da ähm, ja einfach meine Schauspielausbildung gemacht und danach auch angefangen als Schauspielerin zu arbeiten, was ich auch immer noch mache und total liebe, habe dann aber ganz schnell eine sehr ähm, große andere Leidenschaft für mich entdeckt und das war eben die klinik -Klaunerie. Also ich bin jetzt seit 2000 äh, was haben wir jetzt 2014 bin ich jetzt Klinik-Clownin, also eigentlich mit dem Abschluss der Schauspielschule habe ich die Kölner Klinik-Clowns entdeckt das ist so ein Zusammenschluss aus ganz vielen Künstlern und ähm, ja ganz vielen verschiedenen von Clowns und Schauspielern und Artisten die eben alle ähm, ja, zusammen in diesem Klinik clown Verein sind ähm, da bin ich jetzt auch schon seit ganz vielen Jahren mit dabei. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein, der sich auch engagiert, also auch viel Ehrenamt da leistet. Aber eben auch Kunst, also so unsere Kunst wird halt auch schon bezahlt, aber wir machen auch viel Ehrenamt da einfach. Und das ist so eine ganz große, ähm, ja, eine ganz große Leidenschaft ähm, und äh, macht mir einfach un, unheimlich viel Spaß, die Klinik Launerie. Und das mache ich jetzt seit ganz, ja, seit 2014. Also echt schon <lacht> seit vielen Jahren. Und ich gehe in Altenheime, in Krankenhäuser. Wir gehen in Hospize, ähm, also treffen da auch ganz viele verschiedene Schicksale und versuchen einfach ein bisschen Freude reinzubringen. Und ähm, ja, dann fing es irgendwann an, dass äh, es kam eigentlich eher wirklich aus dem Krankenhaus, besonders anfänglich ganz viel, dass ähm, Ärzte, Pflegeteams, es fing irgendwie, glaube ich, in einem Hospiz, habe ich das erste Mal ein Humorcoaching coaching gegeben, ähm, für das ganze Team einfach zur Resilienzstärkung, wie man, wie man mit solchen Dingen umgehen kann, wie ich trotzdem immer... Irgendwie auf mich achten kann und trotzdem Freude und Leichtigkeit, ähm, auch wenn ich so schwere Dinge jeden Tag sehe, irgendwie in mir wiederfinden kann. Und so fing das so mit dem Coaching an. Ähm, das, ja, dann habe ich äh, bei verschiedenen Firmen oder auch eben ganz viel vor Ärzten und Pflegern und ähm, Pflegerinnen ganz viele äh, Coachings gehalten und dann kam das so Stück für Stück, dass es mir immer mehr Spaß gemacht hat. Ich habe auch viele Workshops und Kurse so gegeben ähm, und habe dann gemerkt, dass es irgendwie das, was ich in die Welt geben möchte. Einerseits auf jeden Fall auch immer weiter als klinik weil ich sage immer, ähm, so das Lachen ist für mich irgendwie so der allerschönste Applaus. Also es ist toll, auf einer Bühne zu stehen und es ist toll, wenn alle, das kennst du ja selbst, wenn applaudiert wird und alles, aber so ein Lachen, ähm, noch mal was ganz, ganz Besonderes und ähm, ja, so ging irgendwie der Weg, genau. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, ähm, ich möchte das weitermachen und habe dann angefangen, meine Coachings zu geben und das mache ich jetzt. Ja, mit ganz viel Spaß, Freude und Leidenschaft, macht mir wahnsinnig viel Spaß, ja.
0: Ja, das sieht man und spürt man total,
1: wow. Ja, ja, es ist wirklich, es macht so unglaublich viel Spaß, alles, genau.
0: Kannst du ja. vielleicht mal so mitnehmen, hm? so der ganze ja. Prozess, ich glaube gerade Klinik-Clown, also ich folge dir ja auf Instagram und bevor mhm. ich dir gefolgt bin, kannte ich das überhaupt nicht. Es war mir kein Begriff, mhm. ich weiß nicht mal, ob es das in der Schweiz gibt. Ja, das weiß ich, ich auch ehrlich gesagt Ich habe es bedreht. noch nie gesehen, ehrlich gesagt, mhm. vielleicht gibt es es und sonst vielleicht kannst du es ja in die Schweiz bringen, wäre total schön, wie das so abläuft, du kostümierst dich ja auch, du, vielleicht hast du, hast du immer den gleichen Sketch oder wie kann man sich das so vorstellen?
1: Mhm. Ja, spannend. Also cleane Clownerie kann man sich so vorstellen, es ist nicht gleichzusetzen mit der klassischen Clownerie. Also es geht bei uns eben nicht darum, dass wir immer super, super witzig sind. Das sind wir auch manchmal. <lacht> <lacht> aber es geht halt um viel mehr. Es geht, es geht um Kontakt. Man kann auch sagen Kontakt Kontaktclownerie. Also es geht um all die Tools und Techniken, die wir haben und diese Clownerie, aber ein ganz großer Teil ist diese Empathie die man braucht, um wirklich in so einen wahren Kontakt mit Menschen zu kommen. Und es ist so, dass wir wir sind immer im Duo. Wenn wir jetzt mal das Beispiel Krankenhaus nehmen, also wir gehen ins Krankenhaus, dann haben wir da verschiedene Stationen, dann bekommen wir erstmal eine Übergabe, damit wir informiert sind, wo dürfen wir rein, was haben die vielleicht für Krankheiten, wo müssen wir darauf achten, auch körperlich. Manche dürfen dann auch nicht lachen, weil die gerade irgendwie eine OP am Bauch oder so hatten, also also ganz viele verschiedene Sachen. Und dann ähm, klopfen wir an die Zimmertür. Und dann ist eigentlich so ein bisschen Rock'n'Roll. Also es ist letztlich auch Impro-Theater. Also man cool. weiß nie, so was passiert. <lacht> wir haben jetzt nichts Festes in dem Sinne. Ähm, wir haben, zum Beispiel habe ich meine Ukulele dabei. Oder wir haben ähm, Handpuppen und verschiedene Sachen. Aber letztlich fangen wir immer das auf, was im Raum ist. Das heißt, wir klopfen, wir schauen natürlich erstmal fühlen oder fragen, ob wir reinkommen dürfen. Und dann nehmen wir das auf, was so im Raum ist. Das kann dann mal ähm, sein, dass sich bei den Kindern das Zimmer in, ähm, ja, in den Dschungel äh, verwandelt oder was auch immer. Also es ist wirklich immer so eine Mischung aus Improvisationstheater, ähm, clownesken Aspekten, aber auch ganz viel einfach so Empathie und Kontakt. Und im Mittelpunkt steht immer unser Patient, unsere Patientin oder auch die Bewohner und Bewohnerinnen im Altenheim. Ähm, unser Ziel ist es einfach, denen eine schöne Zeit zu machen und am besten einfach auch was da zu lassen, so, so ein Gefühl, dass wir das aufnehmen, was da ist und das so ein bisschen drehen. Das ist so, ähm, ja, so der Magic Moment, die Stimmung, die lassen wir drin und dann gehen wir auch wieder und hoffen immer, dass so ein Stück davon dann trotzdem bleibt. Genau.
0: Und es kommt aus Amerika,
1: die kiwi baunerie ähm, Ist in Deutschland, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, 20, 20 Jahre, 30 Jahre. Wow, das muss so eine erfüllende Berufung
0: sein. Ja. Wow. <lacht> total. ja also das, ja. wenn ich mm. da in Köln wohnen würde, würde ich sagen: Hey, darf ich mal mitkommen? Nee, ja, ich aber will. ich kann mir
1: nicht vorstellen, dass es das nicht gibt in der Schweiz, ehrlich gesagt. Also bestimmt irgendwo. Mal recherchieren. Mhm.
0: Das genau, weil es
1: hat sich wirklich komplett verbreitet mittlerweile. Es gibt auch Länder, ähm, wo Clowns dann auch im Krankenhaus angestellt sind. Also für manche ist das ja vielleicht auch was. Für mich war das jetzt super, dass das eben so ein Verein, so ein Zusammenschluss aus Freiberuflern ist, weil ich ja auch super viele andere Sachen mache. Ähm, mhm. Aber da gibt es ganz viele Varianten schon. Also in anderen Ländern, wo der Clown angestellt ist, gibt es zum Beispiel auch dann die Möglichkeit, dass ähm, ja, der Klinikclown, die Klinik-Clownin dann mitgeht, ähm, wenn die Kinder irgendwie eine Spritze kriegen. Oder Also wir werden auch manchmal in solche Situationen eingebunden natürlich. Ähm, wenn dann gerade Visite ist oder die Ärzte irgendwas machen, werden wir auch mal dazugenommen, ähm, um das eben zu erleichtern. Natürlich tut es trotzdem weh, ne, die Spritze in den Arm oder so, aber ähm, kann halt trotzdem helfen. Ja. Schön, was mich gerade
0: inspiriert und mir auch gerade also für mich persönlich auch so ein bisschen ja. Mut auf den Weg gibt, ist, dass du auch so, sozusagen die Ebene von Spiritualität, Empathie und Comedy verbindest. Ja, Ich habe das total ja. lange mir selbst mhm. nicht erlaubt, weil ich war mhm. immer Comedian oder Coach. Und ich dachte, mhm. das sind so zwei abgespannte Seiten, bis ich jetzt ein eigenes Comedy-Programm über Spiritualität geschrieben habe, was total witzig ist, wow. aber auch einen mhm. Tiefgang hat. Und ja. es gibt ja auch eine Meditation und alles in dem Programm. Und das ist so schön, dass du auch die zwei Ebenen zusammenschließt, weil ich finde, das Spirituellste ist Humor, ist Leichtigkeit.
1: Ja, total. <lacht> so super schön und total spannend. Und ähm, ich kann das total nachvollziehen, weil das war bei mir auch immer so ein bisschen okay. Wer bin ich? Ich bin Schauspielerin, ich bin klinik ich bin Coach. Aber so, und ich habe immer für mich auch so einen Weg gesucht, wie ich all das zusammen, wie ich das wirklich zusammenbringen kann. Die klinik hat das irgendwie ganz automatisch so zusammengebracht. Und ähm, dann ging es halt bei mir dann irgendwann ja los mit der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mich so interessiert habe. Und dann kam irgendwie so alles eins zum anderen. Dann kamen halt diese Krankenhäuser, die dann auch sich für so Coachings interessiert haben. Dann ähm, habe ich ja bei. Ähm, bei Laura Malina Seiler, die Huso, habe ich ja da letztes Jahr dann gemacht und dadurch kam dann irgendwie auch, dass ich gesagt habe, so, ich vereine das jetzt alles für mich in meinem Coaching, womit ich dann ja auch auf Instagram eben losgegangen bin und ich kann das total so verstehen, dieses, man hat so viele verschiedene Bereiche und fühlt dann erst so, das geht irgendwie nicht zusammen, aber eigentlich passt es halt alles zusammen, weil das bist halt alles du. Total. Natürlich sind also, ja auch genau deine Potenziale, die zusammenkommen, mhm. weil...
0: Man braucht, wie gesagt, das Empathie ist das Stichwort, wenn man in der ja. Klinik arbeitet. Und trotzdem braucht man die Leichtigkeit und den Humor, um ja auch die Energie eben die Frequenz in so einem, kann man manchmal auch sagen, tristen Krankenhaus anhebt und auflockert. Mhm. Deswegen, das bist alles du und du, hast, du bist dafür geschaffen, diese verschiedenen Anteile zusammenzubringen, zu kombinieren und dann dein eigenes zu machen. Deswegen finde es gerade total schön, weil ich gerade in einem ähnlichen Prozess bin, dass ich jetzt endlich mhm. mir erlaubt habe, die zwei mhm. Ebenen zu verschmelzen. Ja. Ich habe es bisher immer getrennt. Mhm. Das ist total schön. Und was ist so dein, in deinen, gibst du eins zu so eins Coaching
1: oder auch Workshops oder? Mhm. Genau. Also, ja, ich habe ähm, mit Workshops angefangen, dann habe ich weitergemacht mit den Coachings, dann eben auch wirklich für Firmen und so und jetzt, das mache ich auch noch, aber worauf ich mich im Moment fokussiere vor allen Dingen, ist auch 1 zu 1 Coachings, ähm, wo es wirklich auch ums Empowerment geht, also wo ich ähm, wirklich Menschen, vor allen Dingen Frauen dazu ermutigen möchte und begleiten möchte, wirklich ihren Traum zu leben ähm, und mutig zu sein und loszugehen und auch zeigen möchte, dass das einfach mit Leichtigkeit geht. Also ich sage nicht, dass äh, alles immer super, super easy ist. Aber was ich Menschen mitgeben möchte, ist, dass Leichtigkeit einfach so die Band runter sein kann. Also es geht niemals um toxische Positivität oder so, sondern es geht darum, dass wir immer wieder zu dieser Leichtigkeit zurückfinden können, womit wir irgendwie so, was ja so unser Ursprung ist, womit wir so auf die Welt gekommen sind. Das ist auch das Schöne an der klinik -Klaunerie. Die klinik und der klinik die sehen die Welt wie Kinder, durch Kinderaugen. Also völlig äh, neugierig völlig offen überhaupt in keinster weise irgendwie vorurteilsbehaftet und ähm, sehen halt in allem ein wunder das ist so dieses also die sind absolut im moment der Clown ist absolut im Moment und kann in also in den kleinsten für uns erwachsene total normalsten Sachen wie zum Beispiel so ein Glas oder so, wo wir das Glas sehen, kann der Clown reingucken und sieht da einen verzauberten Brunnen oder so, was auch immer. Ne? Also es ist halt ähm, die Magie, so die ist halt überall da. Und ähm, ja, diese Leichtigkeit, die möchte ich halt Menschen mitgeben. Und eben auch die ermutigen, loszugehen und vor allen Dingen auch wirklich ihr Leben zu leben ähm, ja und nicht zu warten. Also ich finde, das Leben ist so kostbar, das sehe ich natürlich auch viel durch die ganzen Schicksale, wo ich bin. Ähm, habe das aber auch privat, also in meinem Leben halt erlebt, weil ich zum Beispiel meinen Vater ganz früh verloren habe, als ich noch ähm, elf Jahre alt war. Und ich glaube, das hat bei mir auch viel angekurbelt, ähm, dass ich mich eben so entwickelt habe und auch das Leben für so kostbar sehe, ähm, ja, weil mir viel halt früh genommen wurde. Und da möchte ich Menschen einfach ermutigen, loszugehen für die Träume und nicht so lange zu warten, weil wir wissen halt einfach nicht, wir wissen ja nicht, wie lange wir haben, wie also wie viele Tage wir unseren Traum immer noch verwirklichen können oder nicht, genau. Ja, das, das ist so ein großer Antrieb. Mega schön. Danke fürs Teilen. Ja, ja das, das sind so Dinge, die mich irgendwie dazu bewegen und ja, am liebsten würde ich allen Leuten sagen, let's go. Ja, kenne ich. Auf geht's mit euren Träumen und ähm, ja, nehmt die Zweifel einfach mit, weil das ist halt einfach, klar, Ängste und Zweifel, das ist immer dieses, ich habe früher auch immer gedacht, wenn ich das und das habe und das und das mache und das und das bin, dann fühle ich mich super selbstbewusst, dann bin ich bereit, dann gehe ich los. Und einfach zu zeigen, geh einfach los, nimm die nimm die Angst an die Hand und schau einfach, was passiert. Weil so dieser Moment, dass man sich bereit fühlt, der kommt ja halt meistens nicht so. <lacht> nicht nee, das so
0: ist auch schnell. spannend. Ich weiß nicht, ja. wie du das erlebt hast, aber ich mhm. bin das selbstbewusst durch das Losgehen, durch die Taten, ja. durch die ersten Auftritte, durch die ersten Coachings. Mittlerweile mhm. coach ich, als wäre es das Normalste. Was mhm. ich, ich erinnere mich aber an mein erstes Eins zu eins Coaching. Ich war super ja, ja. nervös, dachte ich, was ist, mhm. wenn ich der Person nicht helfen kann, als wenn ich nicht gut genug bin, was ist, wenn meine Tools nicht mhm. wirken. Und ich habe die Zweifel, die hat man immer. Und das ist auch okay, mhm. durch die kann man ja auch wachsen, aber eben, dass man halt dieses Stoppschild nicht, nicht so eine Blockade werden lässt und einfach nicht darüber hinausgeht. Und das führt mich eigentlich gleich so zu meiner nächsten Frage. Wir starten ja schon ganz bald ins 2022. Wenn wir zu sagen, okay, ein neues Jahr steht vor der Tür, ein neues Wunder ist bereit mhm. erschaffen zu werden, hast du so vielleicht dein oder deine drei kraftvollsten Leichtigkeitstools? Weil ich bin Mega Fan von praktischen Tools, die die Leute wirklich jetzt zusammen mitnehmen können, anwenden können. Hast du da mhm. für dich so Tools, wo du sagst, ja, das gebe ich euch mit in 22?
1: Ja, total. Also da können wir direkt mal anfangen mit eben diesem Mantra: Folge der Freude. Da was eben so ist und was wir nicht ändern können, ist oder in gewisser Weise und einem gewissen Stück können wir natürlich auch unseren Alltag und unseren Beruf und alles verändern, aber es gibt immer mal Sachen, die sind halt einfach dann so und die sind vielleicht auch mal nicht so schön und ähm, wenn wir eben einen stressigen Tag haben, dass wir einfach sagen, ich nehme das jetzt an, wie das ist. Also im ersten Step erstmal das anzunehmen und nicht die ganze Zeit zu denken, jetzt, jetzt habe ich die Bahn verpasst, jetzt habe ich ähm, jetzt äh, komme ich heute zu spät, jetzt regnet es auch noch oder was auch immer, anstatt sich darüber zu ärgern, im ersten Step die Dinge erstmal anzunehmen und was ich dann immer super schön finde, ist zu schauen, wenn wir das mal umdrehen, was hat mir das denn jetzt gebracht? Ich habe die Bahn verpasst, was ich dann immer mache, ähm, passiert mir manchmal öfter, <lacht> dann, <lacht> dann nehme ich mir die Zeit zum Beispiel für einfach einen ganz bewussten Moment, dass ich einfach mal atme und einfach mal nur so, keine Meditation in dem Sinne, das mag ich auch super gerne, aber wirklich einfach nur mal im Jetzt ankommen, weil das was ist, was wir, glaube ich, ja, gerade auch jetzt in dieser Zeit mit all den Sorgen im Außen, einfach mal wieder bei sich selbst anzukommen und dieses ganze Sorgenkarussell zu stoppen. Das heißt, ähm, ja, wenn Dinge passieren, die irgendwie doof sind, dann switche ich die um, schaue, okay, ich habe die Bahn verpasst, was habe ich aber dadurch gewonnen? einen schönen Moment für mich, wo ich jetzt einfach mal kurz stoppen kann und irgendwie atmen kann und irgendwie noch mal schauen kann, wie es gerade so im Innen bei mir aussieht. Ähm, dann, was ich auch super wichtig finde, ist sich so kleine Glücksmomente einfach zu schaffen im Alltag, ähm, dass man irgendwie schaut, okay, ich habe vielleicht eine Pause, wenn ich jetzt auch irgendwo sogar auch angestellt oder so arbeite und ich habe eine Mittagspause, was kann ich in dieser Mittagspause machen? Vielleicht kann ich kurz rausgehen in die Natur, vielleicht kann ich mir einen Podcast anhören, ähm, oder irgendwie abends noch irgendwas finden, was mir gut tut, anstatt den ganzen Abend jetzt Fernsehen zu gucken, noch irgendwas finden, was mir persönlich gut tut. Vielleicht ist es mein Lieblingslied, was ich mal anmachen kann. Ähm, ja, Sport oder was auch immer, also wirklich irgendwas zu finden, was für mich so ein Glücksmoment ist. Und es geht nicht darum, weil das daran scheitert es ja oft, wenn wir irgendwie so tausend Tools und Techniken haben, dass wir das dann halt einfach nicht mehr in die Umsetzung kommen, ähm, sondern einfach zu sagen, hey, zwei Minuten am Tag, einfach mal nur Glücksmoment für mich. Mhm. Kann jeder umsetzen, ist nicht, ist nicht viel und das überfordert dann auch nicht so. Und das kann man ja steigern. Also, ne, wenn wir jetzt irgendwie sagen, heute ähm, höre ich mein Lieblingslied, dann ähm, am nächsten Tag höre ich vielleicht schon zwei Lieder, die mich glücklich machen, so als mhm. Beispiel. Ne? Ähm, es muss ja nicht immer alles auf einmal sein. Genau.
0: Schön. Danke. Ja, cool. Und ähm, hast du sonst etwas, was vielleicht dir selbst geholfen hat, auf deinem Weg oder etwas, was du gerne mitgeben möchtest? Ich meine, du lebst ja auch total deine Berufung, deine Bestimmung. Mhm. Vielleicht hast du auch einen Tipp oder möchtest was teilen, die jetzt vielleicht auch helfen könnten, wenn jemand sagt, ja, ich weiß immer noch nicht so genau, was mich ausmacht. Mhm. Ähm, so für Menschen, die erst gerade in den Babyschwind sind und lernen, loszulaufen... Ja. Hast du da vielleicht einen Tipp oder einen kleinen Weg begleite, mhm. den du mitgeben könntest?
1: Ja, also wenn es überhaupt erstmal darum geht, zu finden, was mich ausmacht oder was vielleicht auch meine Berufung oder mein Herzensweg sein könnte, ähm, würde ich empfehlen, einfach mal reinzuspüren und zu schauen, was sind die Dinge, die ich mache, die mich absolut erfüllen, die ähm, dazu führen, dass ich die Zeit komplett verliere, zum Beispiel. Das ist bei mir hier im Gespräch zum Beispiel über so tolle Themen äh, mit super interessanten Menschen zu sprechen. Ähm, beim Schauspiel, wenn ich auf der Bühne stehe oder drehe, also die Zeit, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Also diese Dinge, die einen so absolut in dieses Flow-Gefühl bringen. Das ist bei jedem was anderes, aber wir alle haben und kennen solche Sachen. Um, und wissen vielleicht noch gar nicht, dass das ja vielleicht das sein könnte, was ich was ich kann, was ich machen kann. Und oftmals denken wir auch, ach, da kann man doch nichts mitmachen, das fällt mir ja so leicht. Das ist doch nicht, was man arbeiten kann. Das ist auch immer so der Punkt. Ne? Das kann doch nicht sein, Arbeit ist doch auch schwer und anstrengend. Ja, da einfach mal so zu schauen, was sind so die Dinge, die mich die Zeit vergessen lassen und die mich so in den Flow bringen. So als Kinder wussten wir das ganz genau. Als Kinder, ähm, wenn wir zum Beispiel, als Beispiel ähm, diese Freude, wenn man in den Freizeitpark oder so gefahren ist oder solche Sachen. Ähm, also da wussten wir noch ganz genau, da hatten wir noch ganz genau diese Verbindung, was das, ähm, ja was das eben ist, was uns so ausmacht. Und vielleicht hilft es da auch einfach mal in so eine kindliche Freude reinzugehen. Ähm, ich zum Beispiel liebe es total auch irgendwie mal, ähm, wenn ich an Spielplätzen zum Beispiel herkomme, da habe ich mir früher immer gedacht, boah, ich würde auch voll gerne einfach mal wieder auf die Schaukel oder so gehen und dachte mir, nee, das kann man nicht als Erwachsener machen. Um Gottes Willen, was denken dann die Leute? Und jetzt bin ich so froh, dass ich einen kleinen Neffen habe, denn der kann doch nicht so alleine. Auf den Spielplatz. Und Jetzt gehen wir immer zusammen. Muss gar nicht der Spielplatz sein, aber versuch einfach irgendwie so Dinge zu finden die dieses kindliche Feuer so entfachen. Und das ist, glaube ich, der einfachste Weg dahin, wieder zu den Dingen, die einem Leichtigkeit schaffen, wenn man die verloren hat.
0: Mhm.
1: Durch die ganzen Sorgen und all die Sachen. Also ich verstehe das auch total, dass man diese Verbindung irgendwann verloren hat. Aber man kann die halt wieder aufbauen. Unbedingt. Ja.
0: ja, ich liebe es auch. Allgemein die Arbeit mit dem inneren Kind und um ja. Spaß zu haben. Ich sehe dich gerade genau. mit deinem Nesten. So, lass uns schaukeln gehen. Pia, ich will jetzt aber nicht schaukeln. Doch, du musst. Ich möchte jetzt aber schaukeln gehen. Ich will aber nicht. Doch, bitte, du bist du nicht.
1: Ja. Er ja, so also mit so einem grimmigen Gesicht und du. ja. <lacht> ich schauke. Ja, ja aber es ist, ist wirklich so. Und das Schöne ist, diese innere Kindarbeit, die ich auch super, super wertvoll finde und die ich einfach durch den klinik so habe, weil der klinik ist im Prinzip mein inneres Kind. Der spiegelt das halt alles wieder. Und mit dem arbeite ich halt mehrmals die Woche. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch so eine super Verbindung dazu. Und ähm, kann es halt nur empfehlen, Klinik-Clown zu werden. Ja. <lacht> ja, also wirklich. Echt recherchieren, diese...
0: hast mich gerade motiviert. Ja. Es ist echt, also es ist toll. Ja. Aber hast du auch die Tage, wo du denkst, boah, ich habe keinen Bock. Ich mhm. habe, es geht mir nicht gut. Ich kann doch jetzt hier nicht den Clown spielen. Und mhm. ich also ich, ich bin überzeugt, du kennst die Tage auch. Was machst du dann? Wie kommst du da raus? Weil das fand ich ein Stück weit auch, weil ich habe mit 16 bereits Musical studiert, fand ich manchmal echt herausfordernd. Mhm. Wenn irgend irgendwas Schlimmes passiert ist und du weißt, hey, um 19 Uhr geht die Show los. Die Leute haben Tickets für 100 Euro gekauft. Du musst jetzt einfach strahlen, ob du willst oder nicht. Und da ging bei mir persönlich das Coaching bereits los in jungen Jahren, weil ich lernen musste, mich zu shiften. Von ja. Trauer, von, von dichter Energie zu High Frequency, ob ich jetzt gerade möchte oder nicht, das müsste ich Shift lernen. Mhm. Hast du das auch bei dir feststellen
1: können? Mhm. Ja, das ist ja dieses, ähm, also ich bin ein großer Fan erstmal allgemein davon, wenn ich Gefühle habe, also egal welche Gefühle, das ist, <lacht> die auch zu fühlen. Also ähm, das ist ja auch das mit der toxischen Positivität, ähm, was ja auch viel, ich nenne mein Coaching ja auch Happy Coaching. Ähm, da kann man erstmal das Vorurteil bekommen, wie jetzt, da ist ja immer alles toll und happy, das ist doch nicht die echte Welt, das ist doch nicht das Leben. Ähm, und es geht einfach darum, also ich finde es wichtig, Gefühle zu fühlen und wenn Gefühle da sind, die wollen einem ja auch immer was sagen wir können die immer weiter wegschieben, aber irgendwann explodiert halt alles. Ne? Also wirklich dahin zu hören und auch, wenn schlimme Dinge sind, eben auch in die Trauer und auch in alles reinzugehen und das zu spüren. Aber auch immer zu wissen, ich kann wählen. Also ich kann wählen, worauf ich mich fokussiere. Das ist in manchen Situationen leichter. Wie zum Beispiel mit dem Beispiel, wenn ich die Bahn verpasst habe, dann ist es leichter zu sagen, ich fokussiere mich jetzt darauf, dass ich einfach noch ein bisschen Zeit für mich habe, als zum Beispiel eine Grenzsituation, wo vielleicht ein Familienmitglied schwer krank ist. Das sind Situationen, das ist ja schon viel schwieriger, das da zu wählen. Und ähm, da geht es auch ganz, dass wir dann immer super glücklich sind. Da finde ich es auch wichtig, diese Gefühle zu fühlen. Aber jetzt, wie du meinst, eben, wenn man dann zum Beispiel so einen Auftritt oder so hat, Zuletzt zum Beispiel hatte ich das sogar aktuell, weil mein Neffe, also einer meiner beiden Neffen, relativ schwer krank auf der Intensivstation auch in den letzten Wochen lag. Und ja, wir auch so ein bisschen wirklich gebankt haben. Der, der Kleinere ist noch relativ jung, er ist drei Monate alt und man wusste halt nicht, wie es jetzt weitergeht. Und das ist dann auch, dann den Klinikclown zu machen, ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Und ähm, da spüre ich dann vorher für mich rein, kann ich das? Also gerade in so ganz schwierigen Situationen. Jetzt ist Gott sei Dank alles wieder gut, es geht ihm super und wir sind super glücklich. Aber in der Situation musste ich für mich reinfühlen, kann ich das jetzt überhaupt? Und, und ähm, habe aber gespürt, ja, ich kann das, weil was ich immer gemerkt habe im Leben, wenn auch schwierige Situationen und Dinge waren, gerade bei der klinik wenn ich dann geswitcht habe und in die klinik figur reingegangen bin und dann in diese Welt wieder eingetaucht bin, war quasi alles wieder, also so in der Zeit, wo ich spiele, es ist so, ja, ich bin dann in der Welt, die Leichtigkeit ist wieder da, dann ist es vorbei und dann ist es wieder da. Ich weiß, das kennst du bestimmt auch irgendwie, wenn man dann ja. gespielt hat, es, es ist ganz verrückt. Aber da muss man halt auch wirklich sagen und für sich selber gucken, kann ich das jetzt? Ist das jetzt auch für mich richtig? Aber ich weiß gerade als Schauspielerin oder eben auch, wenn man auf der Bühne steht, hat man nicht unbedingt immer die Möglichkeit, ne, das für sich äh, zu entscheiden, ob man das so kann oder nicht kann. Genau.
0: Ja, ich glaube, also ich musste wirklich oder durfte früh lernen zu funktionieren. Das ist auch seine Vorteile. Mhm. Und das bin ich sicher auch sehr belastbar. Mhm. Aber es war für mich mit einem Grund, warum ich mich immer mehr gegen die Schauspielerei dagegen entschieden habe. Erstens, weil ich merkte, hey, ich möchte nicht mehr nur eine Rolle sein, ich möchte ich sein. Ich finde jetzt mhm. ich sein zu können, super toll, fand ich früher, fand ja. ich, war ich lieber eine, eine Lisa oder eine Maria und <lacht> das Zweite war, ja, ich, ich wollte nicht mehr meine Gefühle eben so unterdrücken zu müssen, auch wenn sie für zwei, drei Stunden waren, ich fand mhm. das so schlimm, das alles beiseite zu packen und was ich auch, vielleicht kennst du das gerade wahrscheinlich in der Clownerie, ist ist noch doller, ich bin sehr, sehr ähm, feinfühlig veranlagt. Das ist sehr, sehr hilfsichtig auch. Und durch das kann ich in extreme Tiefs, wie auch hoch, mich mhm. sag mal, transportieren. Und ich war mhm. manchmal so in einem Hoch auf der Bühne. Also, wenn ich von der Bühne runterkam, bin ich so in ein Dermast tief gefallen. Also auch die Adrenalinbombe, die platzt. Ja. Und da durfte ich wirklich lernen, wie ich da nach der Bühne mich stabil halten konnte. Weil es ging bei mir wirklich so bergunter. Mhm. Und war es so in einem dunklen Tal, weil ich von diesem High, wie nicht mehr in den normalen Zustand kam, wie wir jetzt reden, und einfach eine schöne Freude teil. sondern es ging mhm. wirklich so nach unten. Und das fand ich auch spannend, wie man von diesen Tief in diese Hochs kommt, in diese ständige Hin und Her. Das war ja. auch so für mich, Meditation hat mir geholfen, so in diese Balance zu kommen. Dass ja. ich auf der Bühne mich ausdrücken kann, aber ich komme runter und komme dann in, in die Mitte wieder. Und rutsche dann nicht in irgendein Tal ab, Hast du das auch mhm. für dich so manchmal
1: mhm. erlebt? Ja, total. Also natürlich, ne, dieser Moment, wo man dann im Rampenlicht steht, dann der Applaus kommt und das ist ja wirklich wie, ähm, als wäre man wirklich high <lacht> so vom Feeling, von dem Adrenalin, was einen so durchströmt. Also das gibt es ja in ganz vielen Bereichen, ne, wenn man, egal ob man auf der Bühne jetzt als Schauspielerin oder Speakerin oder wo auch immer, das ist ja so, ne, und dann kommst so runter da wirklich die Tools zu haben, also da muss ich auch sagen, Meditation hat bei mir ganz, ganz viel verändert, ähm, ist für mich auch super, super wichtig, um einfach im Jetzt und in dem Moment anzukommen, weil ich ganz oft das auch habe, vielleicht kennst du das auch, ich habe so viele Ideen, ich habe so viele ja. Dinge um ja. und hier und da und bin die ganze Zeit nur zack, zack, zack und ja, dann, dann merke so ich wieder, <lacht> ja, total spannend. Und, und habe für mich halt so gelernt, wie schön es ist, einfach in diesem Moment anzukommen. Und manchmal kann ich das auch immer noch nicht gut, weil dann wieder ganz viel ansteht. Aber dann merke ich so, so ich muss jetzt mal wieder, ich, um das alles so wieder in so ein Gleichgewicht zu bringen. Ne? Also immer dieses alles machen und tun ist ja ganz toll, aber das Leben ist halt jetzt. Und das verpassen wir halt einfach, wenn, wenn wir nicht auch mal jetzt sind. Also wenn wir nicht auch mit unserem Kopf mal im hier und jetzt sind. Und da hat mir Meditation auch ganz viel geholfen. Und auch einfach komplett, ein, das gleicht ja unglaublich aus einfach, ähm, genau. finde ich, Meditation. Mhm. Ja. Ich glaube, ich ja. könnte nicht
0: mehr ohne das Tool Meditation. Das ist für mich nee, so. ich nicht. liebe das auch. Hm. So Sport kann ich immer wieder mal ein bisschen vernachlässigen, ja. aber Meditation ist jetzt bei mir so
1: drinnen. Das geht gar nicht ja. mehr ohne. Ja, total schön. und auch so überhaupt finde ich Persönlichkeitsentwicklung ich, irgendwie aber ich kenne auch niemanden der irgendwann mal mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen hat und dann aufgehört hat also irgendwie ja. jeder der mal da eingetaucht ist das ist irgendwie man möchte es ist toll man möchte weitermachen man möchte sich weiter mit sich beschäftigen weiter lernen sich weiterentwickeln äh, meditieren sich besser kennenlernen und ähm, ja. ich
0: auch und ich glaube auch man kann gar nicht mehr zurück wenn du nee. das Wissen mal hast, kannst du kannst nicht mehr wegsehen. Du, du bist ja. wie ein Stück weit gezwungen, auf, in meiner mhm. Augen auf eine positive Art und Weise, weiterzugehen. Du kannst nicht einfach stehen bleiben und du mhm. siehst es überall im Außen. Die Spiegel, die werden, bei mir wurden die immer stärker. Also ich wurde mhm. wirklich so gezwungen. Ich glaube, wir sind auch beide noch sehr jung. Wenn halt mhm. die Berufung Coach dich auch ruft, musst du ja selbst mhm. auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht haben, dass du überhaupt andere Menschen begleiten darfst und kannst.
1: Mhm.
0: Also zurückblicken macht es für mich Sinn, dass ich vielleicht meine Krise mit 18 hatte und meine Mutter vielleicht erst mit 45.
1: Mhm. Klar, und ja.
0: Macht Sinn für das, was sie arbeitet und was ich jetzt arbeiten darf.
1: Genau. Das ist ja quasi auch einfach dein Geschenk, ne? dass du Total. dich mhm. schon mit dir beschäftigt hast und vor allen Dingen dieses, wie du es nennst jetzt, hellfühligkeit und hellsichtigkeit, das so stark zu spüren, wie es auch anderen geht, das ist ja, das ist ja einfach ein Geschenk. Das ist wie bei unserer Kliniklaunerie zum Beispiel oder auch im Coaching kennst du das auch, dass man einfach die Energie des anderen spürt und auch einfach spürt, wie es dem anderen geht, was da vielleicht wirklich vor sich geht, was da vielleicht auch hintersteckt, was gar nicht gesagt wird. Ich dachte früher immer, weil ich habe das auch ganz stark dass das jeder hat, <lacht> dass, dass das äh, ganz normal, also ne, dass einfach alle so sind, aber es, es ist ja gar nicht jeder so offen so von dem, wie er das spürt und allen drum und dran, das ist natürlich auch anstrengend, wie du es jetzt auch beschrieben hast, ne? das kann dich auch in absolutes Tief katapultieren, aber ich sehe das halt als ganz große Chance und was ganz das Tolles, ja. das äh, zu haben, Das ist was ganz Besonderes. Mhm. Ja, geht mir gleich.
0: <lacht> ja, und ich stelle immer so am Ende der Folge meinen Gästen die ja. gleiche Frage und zwar, wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst ähm, auf einer wunderschönen Bank irgendwo in der Natur, vielleicht hast du auch einen Kraftort ähm, und du würdest da dich draufsetzen und dich vielleicht die Aussicht genießen und dann würde dein jüngeres Ich sich zu dir setzen. Was sind so die drei Erkenntnisse oder Tipps oder Wegbegleiter, die du deinem jüngeren Ich auf den Weg geben würdest?
1: Mhm. Also ich würde bestimmt in der Natur auf jeden Fall auch auf der Bank sitzen, ähm, komme nämlich aus dem Sauerland, von einem Dorf, wo wir wirklich aus dem Haus hinter uns, nur so Wald und Natur, ich bin so ein absolutes wow. Naturkind. Ähm, und ja, ich würde, ich würde sagen, geh einfach los ähm, und warte nicht. Dieses, was wir vorhin schon angesprochen haben, ähm, ich habe wirklich früher gedacht, als ich jünger war, wenn ich so und so alt bin, dann werde ich mich so und so fühlen und dann ist das alles ganz einfach und dann ähm, arbeite ich und mache das und so. Aber wie wir gesagt haben, es kommt mit dem Losgehen. Das, was ich auch allen immer sage, warte nicht darauf, dass du dich bereit fühlst, wenn, wenn da was ist, was raus möchte und auch wenn man große Angst hat, einfach loszugehen und die Angst an die Hand zu nehmen. Und dann wird die Angst halt auch irgendwann kleiner. Und jeder hat Angst. Also <lacht> das ist so jeder, der irgendwie was anderes sagt. Glaube ich nicht. Ich glaube, jeder hat irgendwie so ein bisschen Angst in sich. Und deswegen oder Lampenfieber oder was auch immer es ist. Gehe einfach damit los, ähm, bevor du dich bereit fühlst. Das wäre so das Erste.
0: Dann ähm,
1: würde ich sagen, also was bei mir Folge der Freude natürlich auch, auch im Prinzip so ein Spruch ist, ist bei mir auch noch, die Antwort ist immer Liebe. Finde ich ganz, ganz, ganz toll. <lacht> Den Satz, ähm, dass es im Endeffekt eigentlich immer darum geht. Und auch wenn wir sagen, ähm, wir nehmen die Hand, äh, die Hand die Angst jetzt an die Hand und gehen los, dieses zwischen Angst und Liebe zu wählen. Also dass man einfach die Liebe wählt und auch, auch wenn man die Liebe wählt, muss man die Angst dann aber manchmal mitnehmen. So, man muss sich ja eigentlich entscheidet man sich ja, man lässt sie ja gar nicht komplett weg und sagt, so ich nehme jetzt nur das, sondern ich nehme die ja mit hier hin. So, ich nehme die Angst mit. Also die Antwort ist immer Liebe. Das finde ich auch so einen ganz besonderen, ähm, ja, ganz, ganz besonderen Satz. Und vor allen Dingen einfach, ähm, ja, sich nicht so viele Gedanken darum zu machen, was die anderen darüber denken. Also gerade dem jüngeren Ich ist es ja noch ganz, ganz, ganz wichtig. Das sind ja auch Dinge, die einen so oft auf, also abhalten, einfach loszugehen. Ne? Was denkt Nachbar XY? Ähm, was äh, denkt die Person von meiner Schulklasse oder was auch immer? Dieses, ähm, dass man einfach schaut, was möchte ich, auf sich selber hört und wenn man das möchte, dafür losgehen und sich nicht vergleichen, ähm, nicht auf die Kritik von anderen zu hören, sondern einfach loszugehen. Weil ich glaube, dieses Vergleichen, das ist ja gerade in jüngeren Jahren noch ganz, ganz, ganz extrem. Mhm.
0: Schön. Und das ist so. Brauchen wir nicht. Wow. Danke dir. Sehr gerne. <lacht> Ich werde selbstverständlich auch alles in der Infobox verlinken. Mhm. Instagram, wie man dich finden kann, wenn jemand auch gerne mhm. ins Coaching kommen möchte. Ähm, möchtest du sonst noch zum Schluss etwas teilen, loswerden? Ähm, ja. Es muss mhm. gerne
1: nochmal den Raum. Ähm, ja, einfach danke für das tolle Gespräch. Also ich fand es super, super inspirierend, auch von dir so noch ein bisschen jetzt zu hören. Und ich glaube, wir haben da echt ähm, ja, eine ganz ähnliche Geschichte <lacht> teilweise und <lacht> super spannend. Und ich glaube, gerade auch mit deinem Comedy und allem, also sollst du sollst auf jeden Fall mal gucken, ob es die Klinik Clowns in der Schweiz gibt. Unbedingt, das mache ich heute Abend noch. Ich <lacht> ja. <mache meine> Letzte. <lacht> ähm, ja, und danke für das nette Gespräch. Und ja, allen anderen... Ähm, Wünsche ich einfach ein bisschen Freude, gerade auch in der Zeit, jetzt in der schwierigen Zeit, dass man einfach schaut, auch wenn vieles gerade schwer und belastend ist, einfach zu schauen, wie ich das vorhin auch schon mal erwähnt habe, einfach zu schauen, was sind so ganz kleine Dinge vielleicht, die mir ein bisschen Freude machen können, weil wenn ich jeden Tag eine Sache habe, die mir so ein bisschen Freude macht, die mir so ein bisschen Lächeln irgendwie ins Gesicht zaubert, dann ist das halt schon ganz viel wert.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und deine Energie und Inspiration. Ich bin jetzt total so wuhu, Dann geht's schön in den Abend. Mega
1: schön. danke dir viel, vielmals. Ich danke dir. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut.